0: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 septembre, je vérifie la date et c'est le mug, je suis Marion et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour débriefer de l'actualité tech générique. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes levé du bon pied, que vous avez votre café ou thé à portée de main euh, et que vous abordez la journée sereinement. En tout cas, on va être en, en bonne compagnie euh, ce matin avec vous dans la chat room euh, et du coup, je vais en profiter pour euh, vous dire bonjour quand même. C'est la moindre des choses, vous accueillir ce matin. Salut Laurie, salut euh, Technisavoir, salut Riboun, salut Grolb, euh, salut Laetitia, salut Caton, salut Hugravis, salut The salut... Salut Yves, salut Camillette. Euh, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Hello Marion, comment vas-tu Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Il fait un peu plus frais, donc c'est agréable le matin. Euh, on sent que le soleil met un peu plus de temps à se lever aussi, euh, mais on n'est pas quand même dans le noir complet, donc ce n'est pas non plus euh, le fin fond de l'hiver. Euh, donc ça va, franchement, euh, la pêche, une, une semaine chargée, mais avec que des bonnes choses, donc, euh, donc ça fait plaisir. Euh, salut I feel good, ah bah dis donc euh, quel enchaînement I feel good, euh, salut Sinod, salut The Dree Cela ça fait depuis 2017 que je n'avais pas revu un live du matin, ça fait plaisir, ah bah écoute, ça fait plaisir de te revoir, trop bien, euh, donc bienvenue à toi, salut Tekonmi, euh, salut un de vous, salut euh, Pepsi Nou. Salut Eliave, salut Barbary, salut FR Jazz, salut Olek, euh, salut euh, Sir Vivien, salut Vivaldehyde, salut Tactitude, salut Mikouet, salut Notsovan, salut Mounet, salut Ben the Caméléon, salut Bartou, salut euh, à tous. Euh, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc, De quoi va-t-on parler euh, ce matin ah ben, On a des choses assez variées, encore une fois, euh, cette semaine. On sent que c'est la rentrée, hein, on sent que les news tech euh, tombent. Et d'ailleurs, on peut commencer par la première news tech du jour quand même. iOS 17 est disponible. Donc ça y est, vous pouvez euh, tout simplement vous rendre dans les réglages de votre appareil, que ce soit iPhone, iPad, euh, etc. Et euh, tout simplement aller vers les informations générales. Vous allez voir euh, que vous avez... La la proposition d'installer ios 17. Moi, Je peux vous montrer parce que je suis allée euh, vérifier euh, moi-même euh, tout à l'heure. C'était dans Général, mise à jour logiciel, et vous pouvez voir tout simplement la petite mise à jour ici, là, ici, elle est là, elle est prête. Hop Voilà. Euh, donc à faire, à faire euh, quand vous voulez, quand c'est le bon moment. Pour vous, voilà. Euh, pas plus de choses à dire. Hein. On aura d'autres opportunités de discuter, pardon, Dios 17. Et euh, des nouveautés que ça apporte, il y aura sûrement une vidéo très complète euh, sur la chaîne YouTube très prochainement. Donc, restez connectés. En attendant, ce matin, de quoi va-t-on parler eh ben, On va revenir un petit peu sur le scandale Unity dont Guillaume vous a déjà débriefé la semaine dernière. Euh, a priori, bah, ils se sont exprimés justement ce week-end et sont revenus euh, sur euh, l'affaire. On parlera encore gaming, mais cette fois-ci avec le studio Bethesda et notamment le jeu Elder Scrolls VI qui est très attendu. Très, très attendu et que vous allez pouvoir attendre encore un peu de temps. Euh, donc, patience. Euh, et puis, on parlera également des créateurs de contenu et notamment des youtubeurs et plus précisément même une agence d'influenceurs euh, qui s'appelle Nevali et qui a fait faillite euh, et qui malheureusement euh, met pas mal d'influenceurs dans le pétrin. Euh, donc pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne aussi euh, dans le monde des créateurs et euh, de quoi ils dépendent. Et puis, on reviendra sur une affaire malheureusement tragique euh, de harcèlement scolaire. Ce n'est pas la première, ça ne sera pas malheureusement la dernière, euh, mais on espère que ça va être réduit et que des mesures seront prises. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois en France, une plainte a été déposée contre TikTok pour provocation au suicide, euh, voilà, et c'est euh, malheureusement euh, pour la jeune Marie, euh, 15 ans à l'époque en 2021, euh, qui euh, suite à du harcèlement à l'école, euh, s'est malheureusement suicidée euh, en septembre 2021. Voilà, donc euh, du coup voilà première plainte déposée contre TikTok sur le sujet, euh, première fois en France, mais il y a un précédent au Royaume-Uni. On reviendra euh, dessus tout à l'heure. Et puis on parlera euh, du, de l'autre scandale du week-end euh, avec notamment euh, une proposition euh, d'amendement euh, déposée par la majorité présidentielle justement dans le cadre du projet de loi de la sécurisation euh, de l'espace numérique. Vous en avez très certainement déjà entendu parler et on en a très certainement déjà euh, parlé euh, sur le mug et justement euh, cet amendement vise plus spécifiquement euh, l'utilisation des VPN dans le contexte de l'usage des réseaux sociaux euh, et euh, vise à interdire à tout utilisateur d'un réseau social de publier, de commenter ou d'interagir en utilisant un réseau privé euh, virtuel VPN. Uh, virtual Private Network. Uh, donc, on reviendra, évidemment, uh, beaucoup de personnes se sont levées contre ce, cet amendement et à raison, on reviendra pour, sur le pourquoi tout à l'heure. Et puis, on parlera innovation aussi, euh, quand même. Euh, et cette fois-ci, l'innovation se passe sur euh, les déplacements. Alors, on a parlé des différents projets d'hyperloop etc. Le problème de ce type de projet, eh ben, c'est que l'infrastructure à construire pour pouvoir avoir ce projet quand même assez lourd, il faut bah, prévoir le tunnel, etc., etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un train à très grande vitesse qui vise les 500 km h en lévitation sur des voies conventionnelles. Donc, ils vont pouvoir réexploiter un réseau existant, un réseau ferroviaire existant pour euh, leur euh, nouveau mode de déplacement. Donc, ça, c'est assez intéressant, C'est une euh, société polonaise qui nous le propose, appelée Nevomo. Et puis on terminera avec une déclaration euh, d'Elon Musk, hein, c'est le titre euh, de l'émission euh, du jour, Twitter X payant pour tout le monde. Bah, c'est la question que l'on peut se poser suite à une euh, déclaration de Elon Musk lors d'un entretien avec, euh, avec Netanyahou, hein, le premier euh, ministre israélien. Uh, ils se sont entretenus justement en live stream euh, sur, euh, sur X euh, récemment et ils ont discuté notamment de la lutte contre les discours de haine euh, et euh, quelles étaient les différentes méthodes possibles. Et là, Elon Musk a lâché euh, une bombe euh, au sens figuré évidemment euh, en disant que euh, peut-être que la solution, ça serait de faire payer tout le monde. Euh, sur X voilà, pour limiter la présence de bottes euh, et contraindre euh, du coup, euh, les, 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 les personnes qui sont derrière les bottes à soit débourser de l'argent, soit de toute façon limiter puisque euh, ça serait assez contraignant. On reviendra un petit peu en détail sur ce que l'on pourrait savoir euh, là-dessus, en tout cas ce qu'il a déclaré. Apprendre toujours avec des pincettes. On le sait avec Elon Musk, il a beaucoup, beaucoup d'idées. Ça ne veut pas dire que ça sera mis en place à court terme. Donc, il ne faut pas non plus s'emballer. Mais c'est quand même assez intéressant de revenir sur le contexte de Twitter et de X et à quoi ils font face aujourd'hui et pourquoi potentiellement, ça pourrait être une bonne, une mauvaise approche. Ça m'intéressera d'avoir votre avis justement dans la chatroom. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous plaît. Euh et euh, du coup, je vous propose de commencer tout de suite avec la... Première news, La première news donc qui revient sur euh, l'annonce la, de Unity qui avait été faite le 12 septembre dernier, que Guillaume vous avait euh, débriefé la semaine dernière. Donc Unity Technologies, euh, l'entreprise qui se cache derrière le moteur graphique Unity, qui est utilisé euh, par de nombreux de nombreux euh, jeux vidéo, euh, avait officialisé la mise en place d'une taxe indexée euh, sur l'installation des jeux vidéo utilisant ces technologies. Voilà, et donc, euh, du coup, pour chaque euh, installation de jeux vidéo qui utilisait la technologie Unity, il y aurait donc une taxe euh, sur ce jeu pour euh, rémunérer Unity. Euh, et donc, du coup, plusieurs studios et développeurs indépendants, justement, euh, ont pris la parole pour dénoncer les conséquences économiques hein, euh, qui pourraient être désastreuses pour eux. Euh, la levée de bouclier telle que Unity Technologies, justement, est aujourd'hui dans l'obligation de répondre et de rétro-pédaler sur cette annonce. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis l'annonce du 12 septembre eh bien, Tout simplement, le 17 septembre dernier, l'entreprise a carrément publié un court communiqué dans lequel elle fait comprendre que la taxe va être retravaillée. Alors, précisément, hein, je vous partage un petit peu son communiqué. Nous avons entendu, nous nous excusons pour la confusion et la colère que la nouvelle politique de taxe annoncée mardi a provoquée. Nous vous écoutons après avoir parlé à nos équipes, à la communauté et aux clients et aux partenaires, et nous allons procéder à des changements. Nous vous tiendrons au courant dans les jours à venir. Merci pour vos retours honnêtes et critiques. Euh, voilà, donc ça, c'est l'annonce que l'on a et qui est fait suite à justement la levée de bouclier après le principe de récolter quelques centimes à chaque installation d'un jeu basé sur le moteur graphique Unity et de le faire à chaque installation. Euh, ils étaient revenus hein, d'ailleurs sur certaines choses. Euh, alors, l'annonce de Unity était quand même assez, euh, assez maladroite euh, la semaine dernière. Euh, notamment, il disait qu'il voulait euh, récolter quelques centimes à chaque installation d'un jeu vidéo, euh, même pour un même joueur s'il était euh, installé, désinstallé, réinstallé. est quand même assez stupide. Ah, Puisqu'un jeu vidéo, tu l'achètes une fois et ça serait plutôt lié à l'achat euh, que à l'installation. Euh, et puis, il y avait également tout ce qui était euh, comment ça se passe avec les abonnements, comment ça se passe avec euh, les opérations euh, de... de, de à but non lucratif, euh, voilà, pour soutenir certaines causes, etc., euh, où déjà, euh, ben bah, voilà, les développeurs euh, font un geste. Alors en plus, ils sont taxés sur leur geste, c'est quand même assez, euh, assez chaud. Euh, donc voilà, il y avait vraiment euh, euh, pas mal de confusion autour de cette annonce. Et donc, ils envisagent notamment dans les rumeurs sur comment retravailler cette proposition de taxe, bon, de clarifier déjà les conditions, hein, d'exclure justement tout ce qui est cause euh, voilà, euh, non-profit, là... Euh J'arrive pas à retrouver mes mots en français, mais je suis sûre que dans la chatroom, vous allez les retrouver. Euh, et puis également, clarifier un petit peu les conditions de est-ce que c'est à chaque installation, est-ce que c'est pas à chaque installation, etc. Voilà. Euh, et puis également, euh, clarifier par rapport au Xbox Pass, les abonnements, voilà comment ça se passe. À but non lucratif. Merci euh, Sabom. Euh, voilà donc ça ne va pas viser justement les opérations à but non lucratif pour soutenir des causes etc. Euh, donc voilà donc je pense qu'ils vont vraiment revenir là dessus revoir un peu leur euh, copie et euh, travailler justement avec la communauté euh, des développeurs euh, qui fait appel aux services et aux moteurs graphiques euh, de Unity pour mieux penser euh, cette proposition c'est quand même assez étonnant encore une fois euh, qui n'est pas fait au préalable voilà. Euh, en tout cas, la communauté s'est fait entendre et ça, c'est plutôt rassurant. Euh, on continue dans l'environnement euh, du gaming ce matin pour faire un petit peu le point sur qu'est-ce qu'il en est de Elder Scrolls euh, 6. Alors, on se rappelle tous, euh, même si moi, je n'y ai pas joué, je, je me rappelle. Euh, de, du succès de Elder Scrolls V Skyrim. Euh, je me souviens de Jérôme euh, aussi qui, qui y jouait. Euh, ce jeu qui est sorti en 2011, ça remonte déjà hein, quand même, ça remonte pas mal. Hein. Euh, et en fait, on peut se poser la question, il euh, y en a d'ailleurs pas mal qui se posent la question, de quand est-ce que va sortir la suite, la nouvelle mouture euh, de euh, la série euh, quand est-ce que ça va sortir euh, eh ben, En fait, vous avez encore un peu le temps hein, parce qu'elle ne va pas sortir de si tôt. Euh, en effet, The Verge est tombé sur des documents euh, juridiques euh, qui montrent que Elder Scrolls VI ne sortira pas vraisemblablement avant 2026. Euh, et encore, la date de 2026 n'est absolument pas garantie. Euh, en effet, euh, donc c'est vrai que tout d'abord, cette suite de Elder Scrolls euh, 6 avait été annoncée à l'époque en 2018. Et euh, via le, le très court teaser de 36 secondes, euh, bah, on, on se rendait compte assez facilement qu'il n'y euh, bah, avait, y avait pas grand-chose encore et que c'était juste en gestation, hein, une volonté de donner euh, une nouvelle mouture à ce, à ce jeu. Euh, mais que ça allait prendre très longtemps, ce genre de jeu prenne plusieurs années à être développé On en a discuté aussi pour Baldur's Gate. Hein. C'est un jeu qui a, qui, a, qui a mis pas mal, pas mal d'années avant de sortir. C'est assez colossal. Pas étonnant que du coup, lorsqu'ils annoncent en 2018 euh, Elder Scrolls VI, eh ben, ils en sont juste à planifier qu'ils veulent investir, euh, qu investir là-dessus et commencer euh, le travail, mais que ça va prendre plusieurs années avant d'avoir un jeu prêt. Euh, on, alors, on, est, on ignore quand même hein, depuis combien de temps Elder Scrolls euh, 6 est en pré-production et à quel stade de développement le jeu se, se situe aujourd'hui mais par contre on peut espérer que justement suite à la sortie de Starfield eh ben, il va y avoir pas mal de, de, de personnes euh, et de, de, de ressources qui vont être redirigées vers ce nouveau gros projet qui va être le nouveau gros projet euh, du studio Bethesda. Euh, et donc, ce serait logique hein, qu'il redirige les ressources pour prêter main-forte, justement, euh, à la production de Elder Scrolls VI. Alors, après, euh, Elder Scrolls VI... Enfin, euh, pardon... Euh, 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 Starfield euh, n'est pas, euh, pas terminé. Je ne sais pas si j'ai dit euh, les choses correctement. Euh, que après la sortie de Starfield, ils allaient rediriger les ressources vers Elder Scrolls 6. Pardon. Euh, et donc, du coup, euh, Starfield n'est pas terminé. Hein. Ils sont juste en phase de sortie. Vous, le savez, vous savez comment ça se passe. En phase de sortie, il y a quand même pas mal de retours utilisateurs, de correctifs à euh, publier, etc. Donc, il euh, y a quand même pas mal de gens encore activement impliqués euh, sur, euh, sur Starfield, euh, et puis il va y avoir euh, de l'enrichissement, etc., de l'univers, etc., mais quand même, euh, ça serait logique qu'il y ait une partie des ressources qui aille euh, sur Elder Scrolls Seals. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Donc voilà, pas plus d'informations aujourd'hui, c'est juste qu'il va falloir prendre son mal en patience et pas non plus euh, trop s'exciter euh, à, à cette idée. Hein. On a au plus tôt, a priori, ce sera 2026. Il y a de fortes chances euh, que ça soit un peu plus long. Euh, mais voilà, euh, en tout cas, ça serait logique que la, le prochain gros projet, ce sera euh, celui-ci. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il va falloir patienter. Est-ce que vous, vous êtes, vous êtes impatient euh, et vous attendez avec, euh, avec excitation ce, ce, cette nouvelle euh, mouture de Elder Scrolls Allez, On va faire un petit... Un petit... non. Allez, répondez tranquillement dans la, dans la chatroom. Je vais, je vais attendre. Je vais garder le, le sondage pour euh, Twitter en fin d'émission. Pas du tout, Nudie ou Gravis. Je regarde un peu vos commentaires. Locan nous dit, j'ai acheté la X euh, pour Starfield, mais déçu, la console repart aujourd'hui. Ah ouais Chaud quand même, Locan. Hein alors après, euh, je sais que le jeu, il, il, euh, il, il a une séduction un peu longue. Euh, genre, moi, c'est un peu ce que j'ai entendu les gens autour de moi. Euh, au début, ils étaient un peu en mode euh, Ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu old school au niveau des interfaces, etc. Au niveau des mécanismes, c'est un peu complexe, c'est pas forcément très intuitif. Euh, mais qu'après, plus ils y jouaient. Euh, plus, ils étaient assez conquis, finalement, euh, par, euh, par le jeu. Toi, tu y as joué combien de temps, finalement, le Can-17 euh, à, à Starfield Groll nous dit euh, « Pas plus que ça non plus ». Seb Original R, plutôt intéressé. Polar nous dit « Bof euh, ». Bernard-Claude Michel, oui, parce qu'apparemment, c'est enfin un nouveau moteur. D'accord, ils ont prévu un, no un nouveau moteur pour Skyrim, euh, pour Skyrim, pour Elder Scrolls, ok. Euh, Camillette nous dit « Pas du tout ». Euh, Laurie pas du tout elle attend pas du tout non plus ce jeu les gens autour de toi dans la même pièce tu veux dire il y a personne dans, 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 dans la pièce euh, et moi je n'ai pas joué Skyrim donc je veux pas dire que je l'attends euh, avec euh, impatience euh, voilà samedi laisse lui le temps à Starfield il gagne en y jouant ouais c'est ce que j'avais compris ouais à la maison oui euh, Oleg ouais après, euh, après euh, Jérôme est très occupé avec euh, Baldur's Gate. Pas que, d'ailleurs. Euh, il a d'autres jeux, mais, euh, mais Baldur's Gate est euh, déjà quand même un, un sacré, sacré jeu à se mettre sous la dent. Euh, Chabantec dit « Top, je ne m'arrête plus, je pense que tu parles de Starfield, justement. » Ok, c'est assez mitigé, hein, j'ai l'impression, dans, dans la chatroom, en ce qui concerne Elder Scrolls, on verra ce que, euh, au fur et à mesure des années qui passent, peut-être qu'on aura déjà plus d'aperçus aussi sur euh, ce qu'ils vont nous réserver, hein, peut-être avec des bandes annonces, euh, des euh, images, etc., peut-être du jeu qui vont sortir au fur et à mesure des années, au fur et à mesure où la production avance de ce jeu, et peut-être que justement, ça fera monter un peu euh, l'excitation par rapport à la sortie, on verra. Euh, ah, Starfield nous dit, j'ai joué une vingtaine d'heures, le problème niveau graphique, on est de génération PS4, et le fait de naviguer sur les menus pour atterrir, ça casse le gameplay. Euh, mais j'ai pas le temps de passer 100 heures de jeu comme avant, entre boulot et études, je peux plus cons consacrer autant de jeux. Autant au Guard's Legacy, je l'ai saigné, mais celui-là, j'y accroche pas, pourtant c'est typiquement le style que j'aime. Euh, ouais, ben, ouais Ouais, je comprends. Je, je comprends et c'est un choix. Euh, je t'avoue que moi aussi, au niveau du, du graphisme, j'étais pas très impressionnée. Quoi. Au niveau des dialogues, c'était un petit peu ridicule d'avoir toujours la même vue, euh, complètement figée, etc. Mais bon, après, euh, après moi, euh, ça ne m'a pas séduit parce que l'univers de l'espace ne me séduit pas par définition. Donc, j'avoue que je n'ai même pas testé, tu vois. J'ai juste vu euh, des extraits, des vidéos en qui en parlaient, etc. Et voilà. Euh, je pense que j'aurais pu lui donner sa chance quand même, malgré ses défauts-là, si ça avait été dans un univers d'heroic fantasy quand même. Bon, après, euh, c'est sûr que s'il était sorti en frontal avec Baldur's Gate, ça aurait été difficile. Euh, mais voilà. Euh, et il y a également Extranet qui nous dit, j'aime beaucoup Starfield sur l'univers et tout, mais les menus sont un peu lourds, ouais. C'est un peu le retour qu'on a eu jusqu'ici. Ok, bah écoutez, en tout cas, il va falloir en, euh, attendre encore pour, euh, pour Elder Scrolls, euh, encore quelques années euh, au moins. Euh, on continue, on continue avec le quotidien pas toujours évident euh, des créateurs de contenu et des youtubeurs, avec notamment cette nouvelle qui est tombée et qui euh, malheureusement euh, met certains créateurs euh, dans une situation compliquée et c'est l'agence de youtubeurs Nevali et sa maison mère euh, qui sont en faillite. Euh, les euh, créateurs affiliés à l'entreprise n'ont justement pas été payés depuis plusieurs mois euh, et ça souligne justement euh, la précarité du statut de euh, vidéaste. Euh, comment ça se passe concrètement et En fait, pour les créateurs de, de contenu, on a... Euh, tout une, un groupe de créateurs de contenu qui va se reposer de plus en plus sur le travail des agences, euh, de ces agences pour la gestion euh, de leur partenariat avec les marques. Qu'est-ce qui va se passer ben, Ça va être des accords et des partenariats conclus entre ces agences qui vont avoir des clients, des marques en, en, en tant que clients, etc., euh, et, ou, ou tout simplement qui vont négocier pour le créateur justement le partenariat et qui vont faire l'intermédiaire entre la marque et le vidéaste ou le créateur. Euh, pourquoi euh, il y a ce genre de, de, de middleman, de ce genre d'intermédiaire et bien, parce que ça va permettre au créateur de euh, d'avoir moins de temps à euh, passer à gérer le client, et c'est l'intermédiaire, cette agence, qui va gérer cette relation, d'avoir un brief clair, un prix. Euh, convenable euh, et qui va euh, bah voilà, gérer un petit peu cette relation et qui va simplifier un petit peu les échanges. En tout cas, c'est la proposition de valeur qu'ils ont, hein, euh, qui vont simplifier un petit peu les, 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 les échanges avec les vidéastes. Et souvent, les agences vont être force de proposition, notamment sur les idées de partenariat, euh, afin d'avoir quelque chose d'adapté euh, au format et au type de contenu que fait le, le vidéaste. Euh, voilà, parce qu'ils ont une meilleure connaissance. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que ça peut séduire pour que ça permette tout simplement au Vidas de se concentrer un petit peu plus sur leur cœur de métier et leur savoir-faire, la production de contenu euh, de euh, qualité. Et donc, c'est comme ça que ce modèle s'est un petit peu euh, développé, euh, justement, avec ces intermédiaires, ces agences euh, de, de YouTubeurs qui euh, va gérer la gestion des partenariats avec les marques euh, et notamment les revenus. Et là, euh, malheureusement, bah, pour la première fois, une agence a fait faillite et elle entraîne avec elle un petit peu tous ces youtubeurs euh, victimes euh, d'un statut un peu précaire. Et d'ailleurs, euh, que ce soit pour les influenceurs sur Instagram ou pour les jeunes stars de TikTok, le recours aux agences est presque un peu une étape obligatoire aujourd'hui. Euh, ces entreprises sont de plus en plus nombreuses et se développent de pair justement avec le métier euh, d'influenceur. Euh, ici pour Nevali, c'est à l'origine une agence allemande créée en 2015 euh, et qui travaille justement avec une vingtaine de créateurs, créatrices de contenus de plusieurs nationalités. Implantée aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. L'agence est relativement petite, hein, d'ailleurs par rapport à d'autres acteurs du secteur tels que Webidia, mais elle fait partie d'une plus grosse entité. Cette plus grosse entité est appelée Combo Strike. Euh, c'est une agence allemande euh, également euh, et euh, spécialisée dans le marketing e-sport. Donc voilà, elle est spécialisée sur cette verticale-là. Euh, et c'est justement Combo Strike qui connaît des difficultés euh, financières et qui a fait faillite. Euh, L'entreprise n'a pas fait de déclaration euh, publique euh, à ce sujet hein, et on ne trouve pas vraiment d'informations euh, à ce sujet en ligne. Mais cependant, on a quand même le site euh, officiel allemand qui regroupe justement euh, les avis de faillite et indique bien que ComboStrike a déposé le bilan le 21 juillet 2023 dernier. Euh, voilà, donc euh, c'est assez malheureux hein, finalement pour ce groupe d'influenceurs. Et en, aussi, une pratique qui est un petit peu compliquée, c'est les agences de youtubeurs qui vont euh, avoir l'exclusivité finalement sur, euh, sur les youtubeurs et qui vont euh, qui, qui finalement emprisonne un petit peu dans le youtubeur euh, qui emprisonne le youtubeur et qui ne va pas pouvoir du coup le créateur faire des deals ailleurs ou avoir des deals par lui-même etc donc ça, ça est toujours un danger parce que ça veut dire qu'il doit obligatoirement passer par cet inter intermédiaire et donc ça veut dire qu'il va se reposer aussi pour cette sur cet intermédiaire, pardon, pour avoir une rentrée d'argent et des euh, partenariats euh, définis. Donc, euh, c'est vrai que lorsque ça arrive avec ce genre d'agence qui tombe euh, et surtout qui ne donne pas de signes finalement, et qui ne communiquent pas avant la faillite euh, aux, aux créateurs de contenu, bah, ça les met dans des situations compliquées euh, parce que s'ils n'ont pas fait euh, une... Euh, voilà, mis de côté euh, de l'argent... Et avoir une trésorerie un peu stable, un peu sécurisante, et eh ben euh, voilà, du jour au lendemain, ils n'ont plus de, re de rentrée d'argent, quoi. Euh, donc ça, c'est un vrai, vrai problème. Et surtout que souvent, dans la plupart de des cas, quand il y a une, une faillite, et eh ben malheureusement, euh, ça fait un certain temps que la boîte n'arrivait plus à payer ses créateurs. Et là, c'est ce qui s'est passé depuis plusieurs mois. Certains créateurs n'ont pas touché les revenus qu'ils auraient dû. Et il y a peu de chances, euh, lors d'une faillite, qu'ils arrivent à récupérer l'argent ou ça sera potentiellement dans certains dans un certain temps le temps que justement la situation soit résolue voilà mais c'est absolument pas garanti parce que il va y avoir des, des créanciers à, à rémunérer avant quoi donc donc voilà assez assez compliqué quoi euh, donc euh, voilà, de tout cœur auprès des, euh, des créateurs qui ont été touchés malheureusement par euh, cet événement, et euh, au moins bah, ça vous donne un petit peu une, une meilleure compréhension sur, euh, ben voilà, des fois la précarité euh, qui euh, touche euh, les créateurs de euh, contenu. Euh, J'en profite pardon, pour faire une petite pause et remercier euh, ceux qui nous soutiennent ce matin. Un grand, grand merci à vous euh, qui nous suivez, qui regardez nos contenus et qui euh, vous abonnez euh, pour euh, nous soutenir. Euh, un grand merci à The Servalou, à Noirvent et à Olivier SG euh, pour vos abonnements ce matin. Un grand merci pour votre soutien. Ça nous permet de euh, rémunérer les personnes qui travaillent euh, pour la chaîne afin de vous produire du contenu de qualité sur la donc, un grand merci. Euh, voilà, en tout cas, pour euh, cette information, je vous propose de passer à une euh, news qui est malheureusement tragique, mais qui est importante euh, de mentionner et de ne pas passer sous silence. C'est euh, l'impact des réseaux sociaux euh, dans le cadre du harcèlement scolaire. Euh, voilà. Euh, pour vous raconter un petit peu euh, l'histoire tragique qui s'est déroulée, euh, c'est euh, Marie, une, une jeune fille euh, de 15 ans qui malheureusement était harcelée à l'école euh, et qui euh, s'est suicidée le 16 septembre 2021 à Cassis, euh, dans les Bouches-du-Rhône. Euh, ce qui se passe et pourquoi on en parle aujourd'hui, euh, c'est que ses parents viennent de déposer plainte euh, contre le réseau social TikTok pour provocation au suicide, non-assistance à personne en péril et propagande ou publicité euh, des moyens de se donner la mort. Voilà, donc euh, on ne va pas passer par, euh, par quatre chemins ici. Hein. C'est important d'aborder euh, ce sujet et euh, d'engager la responsabilité des réseaux sociaux euh, sur quel type de contenu ils font la promotion sur leur plateforme, que ce soit avec des algorithmes automatiques ou non, c'est leur problème, c'est leur méthode de fonctionnement et c'est leur responsabilité ici. Euh, de savoir que malheureusement, euh, euh, lorsque euh, euh, quelques semaines avant de mettre fin à ses jours, Marie, euh, qui a été euh, voilà, retrouvée euh, pendue dans sa chambre par ses parents, avait publié une vidéo sur TikTok. Elle y évoquait notamment son mal-être et le harcèlement euh, qu'elle subissait. Et malheureusement, cette publication, cette vidéo qu'elle a, qu a partagée, a engendré l'arrivée en masse dans ses recommandations d'autres vidéos sur le thème du suicide en raison de... L'algorithme euh, extrêmement puissant. En tout cas, c'est ce qu'avance l'avocate des parents de Marie, hein, Laure Boutron-Marmion, qui a été interrogée sur France Info. Euh, et donc, du coup, euh, c'est pourquoi ces derniers estiment que le réseau social a joué un rôle dans la mort de leur fille en la poussant à passer à l'acte avec tout ce contenu euh, qui va faire écho et amplifier euh, du coup ce mal-être et lui donner les moyens de passer à l'acte et de l'encourager finalement à passer à l'acte, euh, ce qui est assez tragique, au lieu de la rediriger vers euh, un soutien euh, et euh, l'accompagnement adéquat euh, quand on est euh, dans ce genre de situation. Je vous rappelle que si vous faites pas, euh, face à ce genre de pensée, euh, de vous blesser euh, vous-même, euh, euh, voilà, ou de, de porter atteinte à vos euh, à, à, à votre vie euh, et que vous ou l'un de vos proches fait face à ce genre de situation, il y a des numéros gratuits disponibles 24 heures euh, sur 24, 7 jours sur 7 euh, qui sont vraiment disponibles, des hotlines euh, qui sont là pour, avec des personnes qui sont spécialisées sur le sujet qui vont pouvoir vous accompagner euh, pour les prochaines étapes et vous apporter le soutien euh, adéquat. Donc, vraiment, faites appel à ce genre de service. Euh, ne restez pas seul et isolé, euh, même si on a l'impression qu'on ne peut pas se sortir de ce genre de situation. Euh, Parlez-en à des personnes qui vont pouvoir vous accompagner. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment important de s'appuyer de de sur ce genre de, de service. Euh, vous n'êtes pas seul et des personnes compétentes et professionnelles peuvent vous aider. Malheureusement, dans ce cadre-là, TikTok n'avait pas mis en place, a priori, les mesures. Euh, et je sais que Pinterest a travaillé là-dessus. Hein. Euh, quand vous faites des, des, des recherches avec des mots sensibles, euh, maintenant, vous avez euh, des informations qui sont affichées dans Pinterest euh, qui vont vous rediriger, justement, euh, vers euh, des, euh, des numéros et des services qui sont reconnus hein, pour euh, l'accompagnement de ce genre de cas. Euh voilà en tout cas pour, euh, pour euh, ce qui s'est passé concernant euh, Marie. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Alors, non seulement il y a eu une plainte qui a été déposée, mais il y a également hein, euh, une enquête qui est ouverte depuis près d'un an au sujet des faits de harcèlement scolaire, euh, parce que les responsables aussi de harcèlement scolaire doivent réaliser aussi l'impact de leurs actions. Alors, ils sont mineurs, mais euh, ça n'empêche qu'il faut quand même qu'ils réalisent la portée de leurs actions et qu'on arrive à trouver des moyens de lutter euh, contre ce harcèlement euh, scolaire. Um, et, euh, et donc, pour revenir un petit peu sur le cas de TikTok, alors certes, c'est la première fois qu'une plainte est déposée contre le réseau social pour provocation au suicide, mais un précédent existe au Royaume-Uni après le suicide en 2017 de Molly Russell, une adolescente de 14 ans. La justice britannique, dans ce cas-là, a reconnu en septembre 2022 la responsabilité des réseaux sociaux Instagram et Pinterest dans le passage à l'acte de l'adolescente, estimant qu'il y avait contribué par le fonctionnement même de leur algorithme euh, et donc euh, en effet encore une fois même phénomène, peu avant de mettre fin à ses jours, la jeune fille avait en effet consulté de nombreuses images liées à la dépression et l'automutilation et au suicide. Donc là, ce n'était pas poster un message, c'était consulter euh, du contenu et, euh, et des contenus similaires lui ont ensuite été automatiquement recommandés par les algorithmes de ces réseaux sociaux. Et le père de la jeune fille avait déclaré dans un entretien justement à la BBC qu'Instagram Insta avait contribué à la mort de sa fille. Donc, vraiment, il y a vraiment cette problématique de l'absence de modération de contenu sensible sur les réseaux sociaux et notamment TikTok qui est très souvent euh, mis en cause. Et en décembre 2022, une étude avait été publiée aux États-Unis par le Centre de lutte contre la haine en ligne, le CCDH, qui démontrait comment des contenus préjudiciables, dont des vidéos relatives à l'automutilation et aux troubles alimentaires, sont recommandés par l'algorithme du réseau social à ces jeunes utilisateurs. Donc voilà, euh, merci beaucoup, euh, Grolb, euh, justement, d'avoir rappelé dans la chatroom le numéro national de prévention euh, du suicide, qui est le 3114. Euh, voilà, je le dis, euh, il y a un site Internet. Allez-y si vous faites face à ce genre de pensée ou si l'un de vos proches euh, fait face à ce genre de pensée et que vous, vous êtes au courant, euh, vous pouvez l'accompagner et le rediriger vers ce genre de numéro. Euh, C'est très important et donc c'est euh, important que ce sujet soit adressé et soit sanctionné euh, s'ils si sont reconnus responsables et donc là euh, il y aura la justice qui fera son enquête sur le sujet voilà um, on continue on continue avec euh, un autre sujet euh, un autre sujet qui a fait un tollé ce week-end et c'est une proposition d'amendement euh, euh, proposée par la majorité euh, présidentielle dans le cadre du projet de sécuris sécurisation euh, de l'espace numérique. Cet amendement, euh, il, est, il était porté par le député euh, Renaissance de Nantes, Mounir Belamiti qui visait à interdire l'utilisation inter euh, des VPN, euh, VPN c'est Virtual Private Network, euh, voilà, dans l'usage des réseaux sociaux. Et donc, voilà qu'est-ce qui dit concrètement Le texte, c'est interdire à tout utilisateur d'un réseau social de publier, de commenter ou d'interagir en utilisant un réseau privé virtuel. Voilà, donc ça cible euh, explicitement ici euh, le, euh, les VPN. Euh, et même au sein euh, de la majorité présidentielle, euh, cet amendement a fait des remous et certaines voix comme celle d'Éric Botorel, député Renaissance des Côtes d'Armor euh, dans la cinquième circonscription, euh, sont montées au créneau sur X, Twitter, pour faire part de leur opposition. Et donc, notamment, il mentionne dans un, dans un tweet euh, l'interdiction des VPN, si elle était proposée, ne serait pas un renforcement de la sécurité des usagers des internets, mais au contraire, un, affa un affaiblissement considérable de leur expérience sur la toile. C'est une des briques optionnelles de la confiance dans un réseau. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh... Et... Euh... Et, euh, et de l'autre côté, le député euh, qui, qui proposait euh, justement euh, l'amendement, lui, essayait d'apaiser un petit peu euh, tout, tout ce tollé sur, sur Internet ce week-end en affirmant qu'il voulait simplement proposer un débat sur l'utilisation des VPN. OK. Mais bon, n'empêche que c'est quand même important de rappeler ici qu'il ne s'agit pas que, que les VPN euh, d'abord euh c'est euh, euh, priver les utilisagers euh, de VPN, c'est potentiellement priver les individus d'un outil qui est essentiel pour garantir euh, la liberté individuelle puisque ça garantit pour certains VPN euh, l'anonymat et puis surtout ça permet aussi de rendre plus difficile de tracer euh, la navigation des utilisateurs. Alors, euh, cette interdiction ne garantirait même pas nécessairement un arrêt euh, de l'utilisation des, des VPN euh, par les cybercriminels, puisqu'en fait, c'est ça qui est aussi avancé. Hein. Euh, les moyens de contournement étant bien plus larges, si on interdit les VPN, les cybercriminels trouveront toujours un moyen, moyen de contourner. Et donc, du coup, les euh, utilisateurs euh, légitimes, en revanche, seraient les plus touchés finalement par cette interdiction. Et de plus, cela serait encore plus contreproductif puisque les criminels pourraient simplement déplacer leur activité vers des pays où les VPN là-bas ne seraient pas in -autori seraient autorisés et ne seraient pas interdits. Donc en fait, ça ressemble plus à un coup d'épée dans l'eau ici euh, qu'autre chose. Surtout, les VPN sont utilisés dans certains pays par des journalistes, des défenseurs euh, des droits de l'homme et des citoyens pour contourner justement la censure gouvernementale et accé accéder à l'interdiction non filtrée. Donc c'est quand même une, vraiment une garantie euh, de la liberté individuelle. Euh, et euh, certes, on peut toujours se dire que nous, on n'est pas dans un régime répressif, etc., etc., on peut se dire ça aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passera demain. Et ce n'est pas une certitude, ce n'est jamais acquis. Et donc c'est ça qui est important, euh, d'empêcher les dérives euh, du gouvernement avec ce genre d'amendement, ce genre de projet qui mettrait en danger la liberté individuelle potentiel. Euh, voilà. Et donc, l'interdiction des VPN, en particulier dans le cadre des réseaux sociaux, euh, a valeur d'entraver la liberté d'expression et, et l'accès à l'information et donc avoir des implications graves pour les droits du citoyen. Euh, donc, c'est important de, euh, de s'exprimer et de se lever contre ce potentiel euh, abonnement. Alors après, rappelons quand même que cet amendement n'est qu'un amendement parmi les 820 autres propositions du texte de loi sur la sécurisation de l'espace numérique. Euh, ce projet de loi, d'ailleurs, il va être examiné cette semaine par les députés à l'Assemblée nationale. Et parmi ces propositions... Il y en a d'autres qui sont critiques, qui sont importants. On y trouve notamment la protection des mineurs face à la pornographie en ligne ou l'introduction d'outils contre les, attaques, les arnaques pardon, sur Internet. Donc voilà, donc ce n'est qu'un abonnement parmi d'autres, mais c'est important euh, de s'exprimer et euh, de rappeler en quoi les VPN garantissent euh, la liberté aussi individuelle. Euh, oui, bah euh, oui, non, mais il peut y avoir plein de dérives. Et Mimi Kakol, tu nous dis sur les réseaux sociaux, il faudrait euh, publier avec sa carte d'identité si on, se, on suit ce principe. Je pense que c'est ce qu'ils essayaient de, de faire. Hein. Alors, d'un côté, il y a une, une, une volonté de responsabiliser les utilisateurs de réseaux sociaux et de, le rendre, de les rendre responsables, accountable, responsables de leurs propos et de ne plus pouvoir se défiler. Euh, je vous rappelle que ça peut être sanctionné hein, de euh, faire de la diffamation euh, sur euh, les euh, réseaux sociaux. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc euh, euh, important. Euh, ou même d'avoir de, de, de la haine en ligne. En France, c'est euh, sanctionné. Euh, et donc du coup, si on ne peut pas identifier la personne qui a eu ces propos, ben, ça rend le travail de la justice évidemment plus compliqué. Mais ça ne, je ne pense pas que justement euh, interdire l'utilisation des, des VPN est la bonne technique ici. Donc voilà. Hum, on continue, on continue ce matin pour parler euh, d'innovation. Euh, on va parler euh, d'innovation euh, avec euh, les déplacements à très grande vitesse. Donc ça fait pas mal d'années qu'on en parle. Hein. Euh, pas mal d'années qu'on en parle sur... Euh... Alors les journalistes publient souvent avec leur vrai nom. Ce n'est pas une notion de plus pouvoir publier, hein, c'est de ne plus pouvoir forcément accéder à l'information euh, non filtrée. Aussi. Il euh, n'y a pas que ça, il ne faut pas voir que, que dans un sens. Euh, bref, je reviens. Euh. Voilà, on a souvent parlé d'hyperloop, euh, de, euh, de projets de déplacement à très grande vitesse, etc. Et c'est vrai que ça avait l'air un peu plus de la science-fiction, on n'y était pas forcément encore, plutôt que de la réalité proche. Et notamment, on a vu dernièrement pas mal de projets d'hyperloop qui sont cassés la gueule par rapport au coût euh, que représentait du, le développement et l'infrastructure à développer, euh, et notamment des, toutes les nouvelles, euh, comment dire, le réseau. À prévoir pour pouvoir mettre en place euh, ces, ces connexions à très grande vitesse parce que évidemment qui dit on va relier deux villes eh bien, il va falloir prévoir l'infrastructure pour pouvoir permettre ce déplacement à très grande vitesse et c'est de plus en plus compliqué alors là ce qui est vraiment intéressant avec ce projet euh, de l'entreprise polonaise Nevomo qui est euh, euh, proposé c'est euh, justement à un train à très grande vitesse qui vise les 500 km/h en lévitation mais pas dans une structure euh, dédiée, mais carrément qui pourrait réutiliser des voies conventionnelles. Et donc c'est une première ici, euh, puisque l'entreprise polonaise entend développer donc le train du futur, hein, pour le faire court, avec son MagRail, qui est donc un train à sustention, sustentation pardon, j'y connais rien. Donc pour moi c'est chinois là, un train à sustentation électromagnétique qui a réussi à avancer à 135 km/h sur une voie conventionnelle. Mais en lévitation. Alors là, vous allez me dire, ben, 135 km/h, on est loin des 500 km/h. Oui, enfin, c'était un premier test sur 6 mètres. J'ai envie de dire, sur 6 mètres, c'est quand même assez limité euh, ici. Euh, et donc, du coup, pourquoi la lévitation a beaucoup d'intérêt Eh bien, tout simplement, euh, le fait de, 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 de n'avoir pas de frottement, euh, ben, ça permet tout simplement d'atteindre des vitesses qui sont supérieures à 400 km/h, voire 500 km/h. On n'a pas on on élimine toutes les frictions de deux surfaces qui frottent et donc les dangers aussi inhérents à ça. Donc, c'est ça l'intérêt de la lévitation ici euh, qui est assez, euh, assez intéressant. Euh... Alors, attends. Euh... Pop, pop, pop. Oui, le magret... Non, pardon, pas sur 6 mètres. Je n'ai pas la distance exacte euh, qui a été utilisée. Je regarde. Oui, je ne sais pas quelle distance a été faite. C'est plus long que 6 mètres, pardon. C'est le train en lui-même euh, qui fait euh, 6 mètres. Et la distance, je, elle n'avait pas l'air très grande, pour être honnête, euh, parce qu'il y a la vidéo, et vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo euh, dans l'article euh, qui, euh, qui est proposé. La distance n'avait pas l'air très, très grande. Euh, elle avait l'air d'être moins, peut-être moins d'un kilomètre à voir. Mais en tout cas, un, un test qui permet au moins de tester la technologie s'ils arrivent à mettre en lévitation sur des euh, voies conventionnelles. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis après, je pense qu'ils vont, au fur et à mesure, continuer à développer et voir s'ils peuvent atteindre des euh, vitesses de plus en plus hautes. Mais en tout cas, le principe de lévitation sur des voies conventionnelles, lui, fonctionne et est validé. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Quoi. Et donc, ce qu'ils ont réussi à faire c'est qu'ils ont réussi à léviter jusqu'à 20 euh, mm à partir de 60 km heure. Et ils ont atteint la vitesse maximale dans ce, texte, dans ce test, dans le cadre du test, de 135 km heure en passant de 0 à 100 km heure en 11 secondes. Donc, c'est quand même assez, euh, assez impressionnant. Quoi. En termes de montée euh, rapidité ici, c'est quand même assez, assez euh, intéressant. Alors, évidemment, cette technologie intéresse fortement la SNCF hein, euh, et ils ont raison, euh, qui a signé d'ailleurs un partenariat avec la, la société Nevomo en mars dernier et justement, ils se sont exprimés sur le sujet. Ils ont dit, nous devons entrer dans la troisième révolution du rail après l'électrification dans les années 1920 et la grande vitesse dans les années 1980. La SNCF est engagée dans l'avènement du train autonome et donc ça, c'est vraiment intéressant euh, ce qu'a déclaré du coup Fabien euh, Le tourneau euh, en charge des activités Hyperloop au sein de la SNCF. Euh, et donc, du coup, eux, la société euh, Nevomo se sont félicités. On a euh, Pjemek, euh, Ben Benczak, le PDG et cofondateur de Nevomo. Et je m'excuse parce que mon polonais est rouillé, donc je n'ai pas dû bien prononcer euh, son nom. Mais il dit, cela montre que la technologie euh, Magrail n'est pas seulement une vision pour l'avenir, c'est une solution tangible pour aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette approche d'utiliser des voies conventionnelles ici. Une solution pour une Europe plus verte et plus connectée en tirant parti de l'infrastructure existante. Euh, nous proposons une approche rentable et respectueuse de l'environnement pour moderniser le transport ferroviaire conformément aux objectifs du Green Deal européen. Donc ça, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que là, on a un réseau ferroviaire déjà existant. Et au lieu de le rendre complètement obsolète et d'avoir des frais de transition de réseaux ferroviaires aux nouvelles technologies, etc., qui sont incommensurables, eh ben on va pouvoir potentiellement, dans le futur, réexploiter des voies conventionnelles avec un réseau ferroviaire déjà existant et donc potentiellement accélérer la transition. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment intéressant et excitant dans cette technologie proposée par NEVOMO. Euh, Est-ce que vous, vous voyez... Euh, alors, on va faire un petit, un petit euh, sondage. On va prendre le temps, là, quand même, sur les deux derniers articles, parce qu'on a un peu de temps. Euh, hop... Euh, vous voyez-vous euh, voyager dans un train à l'évitation Hop, voilà. Petit sondage rapide. Euh, vous voyez-vous voyager dans un train à lévitation Absolument, j'aimerais tester. Un peu peur, jamais de la vie. Euh, voilà, donc euh, c'est intéressant. Allez-y, votez euh, dans la chatroom. Euh, mm, mm, mm. Moi, qu'est-ce que je vais répondre Qu'est-ce que je vais répondre Je serai soit dans « absolument », soit « j'aimerais tester ». Euh, parce que je me dis que de toute façon si ça touche le grand public c'est qu'ils auront déjà testé suffisamment la technologie pour euh, prouver que ça ne mettra pas en, en danger euh, le grand public ou au moins que les risques d'accident sont euh, égaux ou inférieurs au train qu'on a actuel euh, donc, euh, donc à voir Extranet nous dit que ça doit être ultra smooth comme, euh, comme expérience, comme sensation. Ouais. Manon dit, nous dit Je veux voyager lentement, mais je veux plus de correspondance, plus de trains. Quoi C'est ironique, Manon, j'espère. <rire> Regarde un peu les commentaires. Oui, ce que dit Olek est, est important. C'est en effet, alors il y, y a la notion de vitesse qui est sexy euh, quand on parle de 500 km h et d'avoir des trajets plus courts, euh, etc. Mais il n'y a pas que ça qui est intéressant. C'est euh, l'impact en termes de transition sur la, la technologie, d'une part. Et surtout, ce qui est intéressant, et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, la technologie de la lévitation élimine la friction au rail et nécessite du coup bien moins d'énergie consommée euh, parce qu'il y a beaucoup moins de, euh, de de ouais de friction et de lutte entre deux euh, entre deux euh, surfaces et donc qui dit moins de lutte dit bah moins d'énergie pour pouvoir propulser et, euh, et donc voilà donc ça c'est vraiment euh, vraiment intéressant. Et donc je regarde un peu, euh, vous avez répondu et c'est absolument qu'il importe avec 45 personnes qui ont voté pour absolument voyager dans un train à lévitation. Il y a 15 personnes qui ont dit j'aimerais tester et puis seulement 2 personnes qui ont dit un peu peur, mais euh, je vous rassure euh, moi aussi, hein, euh, et 2 euh, personnes qui ont dit jamais de la vie. Voilà. Euh... Donc, euh, donc intéressant. Intéressant, intéressant. Je lis un peu vos commentaires. Et du coup, moins de pilotes à long terme. Ça, j'en sais rien, euh, Patitus euh, 2000. Mais après, euh, après, je pense que si on peut euh, éliminer le, le, le facteur humain sur ce genre de trajet, je pense qu'à terme, ça serait, euh, euh, enfin, voilà, ça serait intéressant. Je n'ai pas l'impression, il n'y a rien dans l'article là-dessus, mais on le voit en tout cas au niveau du métro, il y a une certaine automatisation qui se met en place, en tout cas à Paris. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le positionnement euh, de Nevomo. En tout cas, ils n'ont rien euh, mentionné sur le sujet. Euh, Granouf, euh, leur techno utilise les rails actuels. C'est ça, c'est le truc qui est intéressant. Euh, et en effet, tu fais bien de le mentionner, il y a déjà des trains à lévitation qui sont déployés en Asie. Tout à fait. Euh, ils mentionnaient notamment... Euh, notamment, notamment que je retrouve... Euh, où est-ce que j'avais vu ça dans l'article Ils en parlaient justement. Euh, voilà, il y a notamment le Maglev euh, qui relie la ville de Shanghai à son aéroport. Euh, on, euh, voilà. Euh, donc là, on a ce genre de train à lévitation. Et il y a le fameux Shinkansen au, au Japon. Mais là, ce qui est intéressant, est, on a, notamment pour l'Europe, c'est le, de pouvoir réutiliser le système euh, ferroviaire existant. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant ici. Voilà, voilà pour euh, l'innovation. Je vous propose de terminer avec la dernière news du jour, mais pas la moindre, puisque c'était le titre de l'émission euh, du jour. Euh, c'est une déclaration de Elon Musk, euh, qui, euh, qui va faire parler d'elle finalement, ou enfin, la déclaration va faire parler d'elle et Elon Musk va faire parler de lui pour changer. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il a fait un commentaire lors d'un échange, lors d'un événement euh, en, en live, streamé en live sur la plateforme X. À Twitter euh, lors d'un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Elon Musk a déclaré qu'il allait euh, demander à tous les utilisateurs de la plateforme X, aka Twitter, de euh, payer un, un frais, un montant, un petit montant, pour pouvoir utiliser la plateforme. Et donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'une part, le contexte, il faut rappeler, hein, le contexte de Twitter, c'est que la société euh, galère à récupérer la confiance, ici, des annonceurs. Et c'est intéressant parce que la, la, la conversation et l'entretien avec Netanyahu a tourné autour du challenge pour Twitter et X d'empêcher de, des armées de bots d'amplifier les discours de haine. Alors, Là, Elon Musk, lui, a ramené la discussion sur les bottes. Netanyahu lui, a parlé de discours de haine de manière un peu plus large. Euh, tout ce qui est discours de haine, euh, discrimination, euh, voilà, persécution des minorités et compagnie, euh, et de, de certaines populations. Et donc, du coup, là, Elon Musk a enchaîné sur, notamment, ces ben, bots qui sont une plaie, qui vont amplifier les discours de haine, etc., etc., et qui est très difficile, finalement, euh, de, euh, de chasser. Euh, et euh, il dit, justement, euh, la seule, enfin, la, la raison principale et la plus importante euh, sur laquelle il, il passerait, un, un paiement euh, mensuel, un petit paiement mensuel pour pouvoir utiliser le système X, ils pensent que c'est le seul moyen justement d'empêcher euh, ces armées de bots de continuer à envahir la plateforme euh, Twitter. Euh, et donc, du coup, ajouter euh, un format euh, d'abonnement euh, rendrait euh, les choses beaucoup plus difficiles euh, pour les bots de créer des comptes. Euh, et également, euh, parce que chaque bot aurait besoin d'enregistrer une carte de crédit nouvelle, une carte de paiement nouvelle ici pour pouvoir accéder à la plateforme, ce qui en effet rend les choses quand même beaucoup plus euh, compliquées ici. Et donc du coup, il proposerait potentiellement euh, d'avoir un abonnement, euh, évidemment on ne parle pas de Twitter Blue ici, hein, euh, avec ces abonnements premium, qui se positionnent premium, qui est aujourd'hui à environ 8 dollars euh, par mois, mais avoir un, un prix euh, et un abonnement beaucoup plus bas ici pour un accès standard finalement euh, à la plateforme et pour tous les utilisateurs. En tout cas, c'est sa proposition. Et donc, c'est intéressant parce que justement, ça permettrait aussi potentiellement à la plateforme donc, de se séparer. Euh, évidemment, de, de, cette arme, de ces armées de bottes, potentiellement, ça pourrait en tout cas euh, être une, une potentielle euh, solution de décourager aussi euh, les discours de haine, etc., hein, de gens qui ne viennent là-dessus que pour ça, et de sécuriser finalement, euh, alors c'est ce, des hypothèses, hein, mais potentiellement de sécuriser un petit peu l'environnement de X et de Twitter dans le contexte où Twitter galère vraiment, X galère vraiment à récupérer la confiance des annonceurs. Et Elon Musk a même annoncé euh, plus tôt ce mois-ci que euh, les revenus publicitaires de Twitter étaient encore euh, bas de 60%. Ils avaient réduit de 60%, ce qui est quand même très dangereux pour Twitter. Et, X. Euh, et donc, justement, il avait accusé, euh, Elon Musk, il avait accusé euh, les, euh, les euh, euh, groupes de consommateurs et les activistes dans les, 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 les droits euh, civiques de euh, mettre la pression, justement, sur ces grandes marques pour ne plus faire de publicité sur la plateforme. Et, et du coup, bah, ces groupes-là, leur euh, raisonnement, c'est justement euh, cette plateforme encourage justement les discours de haine et n'est pas une plateforme qui euh, va garantir la sécurité de ses utilisateurs. Donc voilà, Donc voilà un petit peu la, la déclaration ici euh, d'Elon Musk et je trouve ça assez intéressant. Alors, d'un côté, c'est intéressant parce qu'en effet, ça pourrait euh, vraiment euh, filtrer finalement euh, les comptes disponibles euh, et le type d'utilisateur, notamment pas de bot euh, sur la, la plateforme. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça ferait évoluer euh, Twitter, non pas en place publique, parce que ça ne serait plus possible. Ça ne serait pas public, ça ne serait pas accessible à tous, puisqu'il faudrait payer même une petite somme. Il faudrait payer une somme. Euh, il faudrait déjà avoir une carte de crédit. Enfin, Je veux dire, euh, tout le monde n'a pas une carte de crédit, etc., euh, euh, en fonction de l'âge et compagnie. Euh, et donc, euh, on passerait d'une place publique qui est le positionnement de Twitter X aujourd'hui à un club privé qui est en fait assez finalement aligné à ce qu'on a l'impression que, que, que ce qu'essaye de faire Elon Musk, euh, avec notamment Twitter Blue avec euh, euh, certaines déclarations euh, euh, de, de, de ne pas enlever la liberté d'expression, etc. Euh, et on a l'impression qu'il essaye de façonner le réseau social à ce que lui veut, euh, personnellement, à un peu avoir son petit club privé où il serait le centre de tout, euh, notamment en poussant ses tweets, etc. etc. Euh, le petit club privé d'Elon Musk versus une place publique. Ou en fait, on pourrait l'épingler pour ses euh, stupidités, ses déclarations euh, ridicules, etc. Euh, donc, euh, avoir, avoir, À voir, à euh, voir. Intéressant comme réflexion, qu'est-ce que ça va donner pour Twitter Parce que du coup, ça va euh, grandement réduire en fait, le risque pour Twitter. C'est que euh, c'est un réseau social euh, qui, quand même, euh, n est, pas, est loin d'être le plus gros, grand réseau social euh, aujourd'hui euh, présent. Euh, et c'est une de ces problématiques, hein, la croissance du nombre d'utilisateurs. Et il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, la grande majorité des, des utilisateurs, est une majorité silencieuse, qui ne va faire que suivre et qui ne va pas s'exprimer. OK Qu'est-ce qui va se passer si on demande à tous les utilisateurs, et même ceux qui ne s'expriment pas, de devoir payer un, un, un frais et bien Potentiellement, il y aura pas mal de personnes qui ne vont pas être investies suffisamment sur zone social pour pouvoir payer, et donc potentiellement qui vont juste laisser tomber euh, X. Et donc là, il y a un vrai risque ici, c'est un vrai pari s'ils décident finalement d'aller vraiment dans cette direction c'est est-ce que finalement, ils ne vont pas perdre leur statut de place publique et de, de justement, de, c'est là où les choses se déroulent, c'est là où les grandes discussions se passent et finalement, perdre tout l'intérêt de Twitter. Euh, donc, intéressant quand même, comme c'est comme, un vrai risque, hein, moi, je trouve, pour, pour Twitter. Clairement, moi, je ne paierai pas. Alors là, vraiment... Euh, je me connecte une fois par, euh, par semaine et encore, euh, clairement, je ne paierai pas pour ça. Quoi. Euh, et du coup, euh, du coup voilà, je, je, je me pose la question, mais très, très intéressant. Alors après, c'est une déclaration d'Elon Musk. Hein. Donc apprendre avec des pincettes. Parce que ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk, c'est est un, voilà, un entrepreneur, il a plein d'idées dans la tête, etc. Ça ne veut pas dire qu'il les réalise toutes. Voilà, donc c'est pas parce qu'ils en parlent que c'est ce qu'ils vont vraiment faire et, et, et déployer demain, quoi. Mais quand même, c'est intéressant de se, poser, de se poser la question. Du coup, on va faire un petit sondage, le dernier sondage de la journée, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis ici. Euh, seriez vous prêt euh à euh, payer un euro. C'est vraiment... Je fais une hypothèse. Hein. Si le but est de lutter contre les bots, euh, je pense qu'ils ont tout intérêt à faire un prix le plus bas possible, que ce soit même en centimes. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pas d'euros. J'ai que des dollars. Bon, on va mettre de là, hein, mais on va dire euros. Euh, euh, pour... Euh, hop. Voilà, allez, je mets trois minutes là pour vous laisser un peu plus de temps. Euh, Seriez-vous prêt, prête à payer un euro pour X, pour utiliser X euh, absolument, probablement, peut-être, non. Allez-y, à vous euh, de voter. C'est pour ça que j'ai mis un prix assez bas et potentiellement même, tu vois, pour, pour euh, lutter contre la barrière du prix de 1 euro, ça pourrait être 0, 25 centimes ou, ou quelque chose comme ça. Euh, et donc, du coup, ça, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans la chatroom. Donc, du coup, je vais regarder un petit peu ce que vous nous dites dans les commentaires je regarde un peu vos commentaires euh, Mister Dirt Twitch après toutes les mesures débiles proposées par Musk qui les a réalisées pas toutes, un bon nombre <rire> un bon nombre on est d'accord mais pas toutes Anthony nous dit, moi, je ne l'utilise pas, donc je m'en fiche. Bad Babylon, peut-être qu'il teste l'idée pour voir l'opinion publique, peut-être. Euh... <rire> c'est plus un live tech, c'est un live de l'IFOP. On <rire> euh, vous, hors de question, même un euro, la moindre faille de sécurité, c'est open bar les cartes bancaires. Euh, oui, bah ça, de vous, euh, tu peux faire une, 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 une carte bancaire virtuelle, enfin, voilà, ou où voilà enfin ou connecter à un autre service euh, potentiellement Paypal qui gérera le, le paiement qui protégera euh, ta carte bancaire enfin je pense que ça il y a d'autres moyens euh, voilà tu pourrais avoir la même réflexion pour Patreon enfin euh, voilà il y a plein de services qui font des paiements mensuels euh, euh, hop euh, euh, en fait, il n'a pas vraiment le choix pour rentabiliser s'il ne veut pas mettre la clé sous la porte. Twitter Blue n'est pas vraiment un succès. Les annonceurs se sont cassés reviendront pas, et ne reviendront pas vu la toxicité. Bah, c'est ça, c'est tout le sujet, Itzelena. C'est tout le sujet. Et en effet, j'ai l'impression que de toute façon, euh, euh, Twitter X est dans un, une telle situation qu'ils ne vont pas pouvoir continuer indéfiniment comme ça, avec, à ne pas atteindre la profitabilité. Et donc, du coup, là, c'est qui tout double euh, Est-ce qu'il euh, va réussir à convertir suffisamment d'utilisateurs à payer, même une petite somme, mais à payer est ce qu'il va avoir deux effets bénéfiques, c'est euh, générer un revenu complémentaire euh, pour Twitter, mine de rien, et qui en plus est récurrent, euh, donc du coup, voilà, ils peuvent se projeter, et à la fois ben, lutter contre les bots qui prolifèrent sur la plateforme, et donc sécuriser un peu plus la plateforme et montrer un peu plus patte blanche pour les annonceurs, potentiellement les faire revenir. Mais aussi, l'enjeu, c'est que si les annonceurs font de la pub sur le réseau social, c'est parce qu'en fait, ils vont atteindre beaucoup de personnes. Et si finalement, Twitter ferme la porte, X ferme la porte à la grande majorité qui ne paiera pas, bah, du coup, les annonceurs vont vouloir moins payer. Et est-ce qu'on va se retrouver à un bon équilibre ou un réseau social qui se casse la gueule Et en fait, honnêtement, c'est très difficile Enfin, moi, je trouve ça très difficile de prévoir ça. Il va falloir un peu euh, faire des, des, des hypothèses sur ben, du pourcentage enfin, de, de la masse d'utilisateurs sur Twitter. On va, on va peut-être faire l'hypothèse que tous ceux qui ne font que regarder, que lire, mais qui ne postent pas, il y a peu de chances qu'ils payent. Donc déjà, on peut les éliminer en disant qu'ils ont potentiellement plus accès à la plateforme. Et donc, si on regarde que ceux qui postent même euh, bah une fois par semaine, une fois de temps en temps, est-ce qu'ils vont potentiellement être prêts à payer Parce que certains postent, mais ils regardent aussi. Et donc, du coup, eux, ça ferait combien comme revenu mensuel Est-ce que ça va potentiellement, euh, du coup, générer un revenu suffisant pour faire tourner Et euh, de par la même, euh, et, et potentiellement, il faut aussi prévoir la baisse de revenus par les pubs, puisque du coup... D'un côté, les pubs va vaudront moins cher parce qu'elles vont atteindre moins de personnes, mais peut-être qu'il y aura plus d'annonceurs qui vont revenir, donc peut-être que ça va s'équilibrer. Bref, il y a ce genre de calcul euh, à faire qui est assez intéressant. Hein. Assez intéressant euh, de voir si c'est viable ou pas comme, euh, comme proposition. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça assez cool comme, euh, comme sujet. Alors, je regarde, le, le sondage est terminé. Mince, est-ce que vous avez Ah, j'ai plus accès au sondage. Vous avez fait une capture d'écran du résultat J'ai pas vu. Euh, je regarde un peu vos, vos commentaires. Payer un euro pour lire non, un pour poster. Oui, ben voilà, Tolas, tu vois, c'était un peu l'hypothèse que je faisais aussi. Euh, le résultat du sondage, c'est 83 d'entre vous ne seraient pas prêts, ont répondu non, à payer. 1 euro pour X. 7% on dit peut-être, 5% on dit absolument, et 5% euh, on dit pro euh, pro probablement. Donc voilà, il y en a quand même voilà, 12 d'entre vous qui ont dit absolument ou probablement, et bon, il y en a quand même 98 d'entre vous qui ont dit non, quoi. C'est chaud, hein. c'est chaud, c'est chaud. Non mais c'est hyper intéressant comme, euh, comme discussion, quoi. Cette division de l'audience c'est un truc à faire fuir les, les rares annonceurs institutionnels qui restent ainsi que les institutionnels tout court. Ça me semble une connerie abyssale. Euh, ouais, ouais. Comme je disais, c'est... Tu bouges de... Voilà euh... qui dit les 12 qui ont déjà pris Twitter Blue, on vous voit. <rire> euh, mais non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On passe de pa place publique et qui définit quand même en grande partie la valeur de Twitter... À club privé d'Elon Musk. Je n'ai pas particulièrement envie de faire partie du club privé d'Elon Musk. Euh, à voir. Ils vont peut-être le présenter différemment, etc. Ils ne vont peut-être pas le faire. Euh, mais je trouve ça intéressant quand même. Euh, avant de supprimer mon compte, je signalais du contenu porno et j'ai reçu un email de X disant qu'ils autorisent le contenu porno tant qu'un mineur n'est pas impliqué. Ah ouais D'accord. Ok. Pourquoi pas HT euh, 1966, il suffirait d'être obligé de renseigner un moyen de paiement, même si gratuit, pour éliminer les bots. Pas sûr que l'Apple Store t'autorise à demander un moyen de paiement s'il n'y a pas une raison valide à faire un paiement. Tu vois, je me pose la question. Je... Ouais, à voir. Aïda nous dit l'abonnement de sur World of Warcraft est payant, ça n'empêche pas les bottes. Ah ouais mm -hmm. Fausse bonne idée donc. Euh... Mais de toute façon, Musk a voulu manipuler le marché pour acheter Twitter très bas, ou bien il essaie vraiment de rendre Twitter rentable, ou bien il essaie de détruire Twitter pour revendre. Bah, je pense qu'il est dans une situation où il a plus grand-chose à perdre, là où Twitter est vraiment dans une situation très précaire. Et donc, en fait, il tente, il tente euh, des choses un peu euh, audacieuses, quoi. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai pas compris où ira cet argent chez Musk ben, chez Twitter quoi pour que Twitter soit rentable pierre riche en fait le principe c'est que euh, Twitter est pas rentable aujourd'hui il fonctionne à perte euh, surtout avec les annonceurs qui sont partis euh, donc du coup ils peuvent pas continuer indéfiniment comme ça c'est pour ça c'est pour ça. Kevinox, coucou Marion, est-ce que rendre X payant ne va pas justement faire un gros tri et regrouper les personnes avec des propos haineux ben, J'ai envie de te dire, à, à la rigueur, elles seront contentes. Elles, seront entre, elles auront un point commun, tu vois. Euh, J'en sais rien. Honnêtement, Kevinox, ce qui est sûr, c'est que ça va être euh, un, un réseau social de riches, du coup, puisque du coup, ça mettra euh, l'argent comme condition d'accès à la plateforme et c'est là où moi je trouve ça triste parce qu'on on perd complètement l'ADN de place publique ici. Euh, même 25 centimes ou 5 centimes, moi je m'en fous, je ne paierai pas pour ce réseau social. Euh, voir de la pub, c'est une chose. Payer pour y accéder, c'en est une autre. Euh, ou payer pour ne plus voir de pub, c'en est une autre aussi. Je comprends aussi euh, la, le raisonnement. Euh, mais bon, là, c'est un peu compliqué. Donc, euh, pour WoW, un, un bot reste profitable, même avec abonnement. C'est juste un ratio de rentabilité. Les bots sur Twitter ne sont profitables qu'en masse. D'accord. Merci beaucoup, Robin Erzek, pour ton soutien. Un grand merci à toi. Euh, Peut-être que Threads va prendre la place de X, alors non, mais il euh, y, y a un vrai risque avec Threads. Hein. Bon, alors, après, Threads n'est pas disponible en, en Europe, mais en effet, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le risque que représente Threads pour, euh, pour X. Et après, Threads, euh, ils ont l'avantage qu'ils se sont lancés avec une, une MVP, donc un, un, un Minimum viable Product, donc un, une définition de produit minimum euh, ici, qui euh, n'encourage pas forcément la propagation des informations. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de trending topic, euh, etc., etc. Et donc du coup, bah, certes, les gens se sont plaints, mais en fait aussi, c'est des méthodes qui permettent de limiter la propagation euh, et les effets de masse. Et donc du coup, euh, c'est assez intéressant. Euh, donc, euh, donc évidemment, ils ont l'avantage de commencer, donc ils n'ont pas encore euh, cette pullulation de, 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 de propos haineux, mais en plus, ils ont limité euh, cet aspect-là pour l'instant. Après, on se plaint de payer indirectement avec nos données. Mais si jamais il fait ça, mais sans partager nos données, ça peut le faire réfléchir. Bah, AX Games au French, c'est ça. C'est ce que je disais un peu quand je disais bah, si je paye pour enlever la publicité, je comprends. Mais si je paye juste pour accéder au service et voir de la publicité, bah, ça me saoule. J'ai la même réflexion, par exemple, avec l'abonnement Canal+ qu'on a. Euh, c'est... Euh on, on, on paye un abonnement au Canal, qui est un bundle de différentes chaînes, parce que de toute façon, les abonnements au Canal sont hyper complexes. Euh, et genre, il y a quand même des, des programmes où je me coltine 36 000 pubs durant un épisode. Quoi. Genre, j'ai regardé un, un épisode de série, c'était. Je suis en train de tester euh, la série Howards End, et, euh, qui est une série anglaise. J'adore la série anglaise euh, classique, donc euh, voilà. Euh, et, euh, et en fait, c'est sur une, un, une chaîne spécifique de Canal Plus, je ne sais pas quoi. Et en fait, à chaque épisode, tu as genre euh, au moins trois pubs. Et je veux dire, les épisodes ne sont pas longs, quoi. Tu as trois pubs euh, insupportables parce que le, le changement de, de, de niveau sonore, il est d'une violence, mais d'une violence affreuse. En plus, c'est les mêmes pubs à chaque coupure. Mais euh, franchement, euh, au premier épisode, je me suis dit, mais est-ce que je vais continuer, quoi est-ce que je ne vais pas télécharger à la place Alors que je paye pour accéder à ce contenu. Je paye. <rire> donc, euh, je, je vous avoue que là, l'irritation était au niveau euh, maximal. <rire> bon, pour l'instant, je persiste. Mais, euh, mais bon, et je pense que je vais continuer, parce que si j'ai passé le premier épisode, je me suis attachée au perso, et donc je vais vouloir suivre la série. Bref. Mais, euh, mais c'est vrai que d'avoir une pub alors que tu payes pour le service, c'est de moins en moins supportable. quoi. Euh, Marion, comme on parle de série... Oui, c'est la fin de l'émission. Hein, là, on est un peu, euh, un, un peu en cornfac. Hein. Euh, euh, tu as aimé le final de Fondation Quoi Le final de Fondation C'était le dernier épisode de la saison Remarque, ouais, ça ressemble, ça ressemble bien à un dernier épisode de... Ah, c'était l'épisode 10 non Non Pas ça Je regarde, je vérifie. Est-ce que c'était... Ah ouais Ah Affreux Bon, bah oui, c'était le final de la saison 2 de Fondation la semaine dernière. Euh, bah non, bah tu m'as pas spoilé euh, j'aurais juste dit mais pourquoi j'ai pas mon épisode de fondation vendredi <rire> euh, mais c'est logique parce que l'épisode était quand même assez euh, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé toi Manon, mais euh, l'épisode était, était impressionnant hein, l'épisode final, j'ai trouvé que la saison était un poil irrégulière il euh, y a certains euh, comment dire... Ouais, j'ai trouvé certains épisodes un peu plus faibles que d'autres. Euh, un peu long, un peu longués. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, ouais. Euh, j'ai trouvé intéressant un peu l'évolution du personnage de Day euh, avec l'acteur formidable Lee Pace. Enfin, il y a plein d'acteurs formidables dans la série, mais j'avoue, je suis un peu une fan et une groupie de, de Lee Pace. Euh, et, et un peu en, à le faire évoluer en... en en espèce de, de de figure décadente euh, on le voit d'ailleurs il se laisse pousser les cheveux euh, il a une tenue un peu déchirée en cote euh, et, et je trouvais ça assez intéressant voilà comment la décadence de l'empire se traduit euh, par les vêtements par la la, la la coupe de cheveux et le style euh, de d'empire enfin de fin, the day plus précisément de day parce que je trouve que dawn et dusk euh, restent, restent plus fidèles à eux-mêmes. Euh, et je trouvais ça intéressant comme parti pris euh, créatif. Euh, et le dernier épisode est quand même assez magistral. Et il y a quand même des acteurs qui, qui, qui m'ont ému. Le capitaine du vaisseau de, de Day, euh, là, cet acteur est, est formidable. Euh, et même c'était dans l'épisode d'avant, l'avant-dernier, ah là là, j'en ai des frissons rien que d'y penser dans la scène qui, qui se déroule, là. Euh, non, il y a vraiment des acteurs. Euh, bon, évidemment, l'acteur qui joue Harry Seldon est formidable aussi. Euh, les, euh, les deux héroïnes qui sont avec lui aussi, euh, les actrices étaient très, très chouettes. Euh, Gail et, euh, et euh, Salvor. Euh, mais, ouais, ouais. J'ai ai, ai beaucoup aimé quand même le dernier épisode de la saison 2 euh, et tu me disais que la troisième saison était en 2025. Pouh, ça, c'est dur. 2025, c'est dur. Très, très, très dur. Je regarde un peu vos commentaires. Euh... Bah oui, c'est pas étonnant que le tournage de la prochaine euh, saison soit affecté par la grève parce que bah, elle vient juste d'être. Enfin euh, euh, oui, oui, c'est pas étonnant. Laetitia Geek, un des meilleurs de la saison, à mon avis, Leapace magistral. Ouais, non mais on est d'accord. <rire> team, team, <Lipace>. <rire> <rire> um... Pareil, le final est bon euh, car les restes de la saison s'est rompillés cette année. Ouais, J'ai un peu le même sentiment. Je pense que, euh, et en fait, je pense qu'il faut qu'il fasse attention, à, même si je comprends le parti pris euh, artistique, d'avoir trop de grandiloquence. Il euh, y avait un peu de, 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 de ronflant, de grandiloquence, un peu trop, ce qui a un peu nuit euh, à la saison en tant que telle. Même si je comprends que c'était l'empire qui, qui, se, qui se dirige vers sa fin. Mais, euh, mais voilà, en termes de rythme, il va, il va falloir qu'il fasse un peu attention à ça. À ça, Laetitia, son crop top cote de maille. <rire> Moi, j'ai trouvé ça génial, mais j'avoue que j'ai souri. Ouais, je souris aussi. C'était un poil too much aussi, ouais, j'avoue. Euh... No spoil, no spoil. Bah, on n'a on a pas spoilé. Je n'ai pas spoilé. Attention, 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 attention. Oui, en effet, je vois des commentaires dans la chat room, pas de spoil. Je n'ai pas précisé le contenu des scènes qui m'ont ému. <rire> euh, Manon, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, concernant Fondation, euh, je préfère me dire que c'est une autre histoire d'inspiration d'Asimov. « Je suis d'accord avec toi ». En fait, c'est intéressant parce que... Euh, alors moi, j'avais lu, euh, lu les, les livres, j'avais adoré, euh, mais j'avais quand même eu cette frustration que tu ne suis pas des personnages. En fait, Genre, le premier livre est plus facile parce qu'en effet, tu suis quand même des personnages que tu connais, tu apprends, tu t'y attaches, etc. Et puis le, les, les autres bouquins, c'est plus ça va, plus ça saute dans le temps et ça évolue très, très vite. Et donc, tu sautes de personnage en personnage et du coup, c'est un peu frustrant parce que tu abandonnes des, des, des personnages que tu aimes bien. Mais en effet, l'histoire de la Fondation se déroule à des, des, sur des, des centaines d'années, de siècles, etc. Et donc, tu ne peux pas rester avec ces personnages. Et là, ils ont trouvé une astuce narrative euh, qui fait qu'on a quand même, on garde le fil rouge de certains personnages qui nous permettent de garder cet engagement euh, émotionnel, affectif qu'on a avec la série. Ce qui aurait été très difficile de faire sans. Euh, moi, je pense que c'est une astuce narrative dont il n'aurait pas pu se passer, honnêtement. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on disait que Fondation est inadaptable en série, euh, de par le, 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 la nature même du, du récit. Euh, donc je trouve ça intéressant, chapeau, mais c'est vrai que ça s'éloigne... Ça s'éloigne un petit peu euh, de, 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 pour les puristes euh, du, du, du livre. Il euh, y a beaucoup plus de, de relations personnelles, etc. Il y a des personnages qui n'étaient pas dans le livre, etc. Fondation, fondation Raph. La saison a été mieux et ça s'éloigne de plus en plus des livres, la psychohistoire, de plus en plus de la magie au lieu de la science. Ah moi, je trouve qu'il y a quand même l'aspect science qui reste, hein. euh, quand même. Jérôme, je range discrètement mon crop, code, mon crop top code de maille. je vais faire un flop. Et Oleg qui répond Tu joues déjà en slip, oh, moi je dirais en string, dans le monde Balkdur's Gate, t'es plus à ça près. J'avoue. Bref. Bon, pour les bouquins, il faut, il faut lire dans quel ordre euh, bah, Tu suis l'ordre de fondation. Voilà. Je ne sais pas si c'était une, une blague, mais. Euh... Euh, hors-sujet, penses-tu. Il bon, n'y a pas de hors-sujet, euh, Duc, t'inquiète, on est en discussion là. Penses-tu que le Vision Pro va démocratiser les casques AR-VR euh... C'est une bonne question. C'est une bonne question. En tout cas, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'Apple a défini le. le le standard minimum de qualité euh, et matériel pour supporter l'expérience définie par Apple. Et en gros, en gros ce qu'ils se sont dit, c'est si tu ne peux pas lire du texte de manière confortable dans ce casque, eh ben, l'expérience sera pas bonne. Ça, on n'atteindra pas l'expérience minimum. Et donc ça, je trouve ça intéressant, parce que du coup, ils ont défini un petit peu euh, la, la qualité des écrans euh, en fonction pour pouvoir rendre la lecture agréable euh, et du coup pouvoir utiliser les interfaces classiques d'iOS, entre guillemets, euh, d'Apple. Est-ce euh, que ça va, euh, euh, comme tu, tu disais, démocratiser Je pense que c'est encore un peu tôt pour l'instant. Il va falloir voir déjà si les développeurs s'emparent un peu du, du matériel et développent dessus. Euh, je pense qu'ils vont continuer à itérer aussi sur le, le hardware hein, pour le miniaturiser euh, de plus en plus. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Je pense qu'en tout cas, ils ont plus d'avis, que... enfin, ils ont plus de chances, pardon, euh, que Meta. Voilà, c'est mon avis. Euh, voilà, voilà. Et là-dessus, il est 9h24, euh, je vais vous souhaiter une excellente journée, merci Man euh, Manon pour la question sur Fondation, toujours un plaisir de, de discuter séries, et j'essaierai de faire ça, de garder un peu de temps pour euh, pouvoir discuter d'une ou plusieurs séries avec vous, donc n'hésitez pas à me poser en fin d'émission, à me poser des questions sur, euh, sur les séries ou la musique, euh, voilà. Avec plaisir. Euh, et du coup, bah, je vous souhaite une excellente journée. Avant de se quitter, en effet, Grolb, merci de le rappeler, il n'y aura pas de mug ce vendredi. Pourquoi bah, Tout simplement, l'équipe va être un, un peu dans les starting blocks pour recevoir euh, les, les nouveaux iPhones et, et pouvoir commencer à tourner les vidéos le plus vite possible. Et donc, du coup, bah, ils vont optimiser un peu pour être au plus près, euh, le, plus, enfin, près le plus tôt possible euh, pour la réception. Et donc, euh, ils se laissent le, le temps du mug pour se préparer et tout. Donc, il n'y aura pas de mug vendredi matin, vous êtes prévenus. On vous le rappellera tout au long de, de la semaine. Euh, moi, je vous souhaite une excellente, excellente euh, journée. Et puis, je ne vous retrouverai pas la semaine prochaine ni la semaine suivante c'est Jérôme que vous retrouverez ou, ou quelqu'un d'autre euh, mais je vous retrouverai plus tard en octobre, euh, Voilà, je vais être en déplacement et donc du coup je n'aurai pas le, le studio euh, et l'installation adaptée pour vous faire le, le live mais euh, j'attendrai avec impatience de vous retrouver euh, et donc je vous dis à très bientôt euh, d'ici là, très bonne journée on va regarder vers qui on fait un petit raid ce matin eh ben, on va faire un raid vers Pépipin. Voilà. Euh, on va faire ça. Et, euh, et là-dessus, très bonne journée à tous et à bientôt. Salut